0: Empezamos esta lección escuchando la lectura de Génesis, el capítulo 17, y los versículos 1 al 27. Génesis, el capítulo 17, y los versículos 1 al 27.
1: Era Abraham de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, más Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, A hombre de cien años ha de nacer hijo, y Sara, ya de noventa años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, Ojalá Ismael viva delante de ti, respondió Dios. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de noventa y nueve años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de trece años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él.
0: En este capítulo se nos presentan cuatro nuevos nombres y un nuevo significado para una antigua práctica todos los cuales están diseñados para ser recordatorios constantes de la promesa de gracia de Dios a Abraham y a sus descendientes. En este capítulo encontramos la primera vez en las Escrituras que se hace referencia a Dios como Dios Todopoderoso. Hay una serie de opiniones entre los expertos sobre el origen de las raíces de este título, pero no hay confusión sobre el significado del título. Dios se revela como el Dios de poder y provisión. Su habilidad y recursos fluyen de Él mismo como Dios, y Él no depende ni está obstaculizado por ningún otro poder o fuente externa. La fe en esa revelación de quién es Dios dará como resultado la obediencia al mandato de Dios a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Así dice Dios. El mandato anda delante de mí significa vivir de tal manera que manifiestes tu comprensión de que el Todopoderoso ve y escucha todo lo que piensas, dices y haces. Vive para servir y honrar a aquel que gobierna sobre todas las cosas. Ser perfecto quiere decir ser entero, sin defecto y confiable. Esta frase no significa estar sin pecado, pero sí significa ser caracterizado por hacer lo correcto. Esto es más fácil de hacer cuando uno sabe que camina delante del Dios Todopoderoso. No necesita que nadie más le recuerde que debe hacer lo correcto si recuerda que anda delante del Dios Todopoderoso. Ese temor apropiado del Señor, ese intenso respeto y asombro de Dios, es suficiente para hacer que hagamos y digamos lo correcto a sus ojos. Sin embargo, nuestra fidelidad y obediencia se multiplican por el hecho de que el Todopoderoso ha declarado que nos ama con un amor infinito. Todo su poder, toda su provisión son usados para cuidarnos y suplir todo lo que nos falta. Y nada ni nadie puede impedir que el Todopoderoso haga su voluntad. Amamos al Señor porque nos amó primero. Nuestro amor por el Señor nos impulsa a servirle con todo nuestro corazón. Así fue el caso en la vida de Pablo cuando él escribió en 2 Corintios el capítulo 5 y los versos 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué Dios consideró necesario revelar un nuevo nombre a Abraham? Tratemos de entender la magnitud de las circunstancias y hechos que fueron el contexto de lo que Dios le dice a Abraham en este capítulo. Dios estaba reafirmando y aclarando las promesas de su pacto que ya le había hecho a Abraham. Abraham iba a ser el padre de muchas naciones. Sara iba a tener el Hijo Prometido, ¿de quien vendría el Salvador Prometido? Los descendientes de Abraham heredarían la tierra de Canaán. Así fue el pacto de Dios con Abraham. Habían pasado 24 años desde que Dios llamó por primera vez a Abraham y comenzó a revelarle su plan. Habían pasado 13 años desde la última comunicación registrada de Dios a Abraham. Desde entonces, Sarai y Abraham han dejado de ser físicamente capaces de tener hijos. Ahora, Dios aparece para repetir y aclarar la promesa y para cambiar sus nombres para enfatizar la certeza del cumplimiento de la promesa. Con razón Dios se les revela como el Todopoderoso. Sus promesas eran seguras porque Él no es dependiente de ningún otro poder o fuente externa. Ningún otro poder que existe puede resistirle. Él es capaz de hacer lo que dijo que haría porque Él es el Dios Todopoderoso. Hermanos, ¿vivimos nosotros nuestra vida como si creyéramos que nuestro Padre Celestial es el Dios Todopoderoso? No importa cuán imposibles puedan parecer sus promesas en nuestra experiencia humana. Ninguna circunstancia, ningún hecho cambia la verdad de que aquel que se ha comprometido con nuestro bienestar eterno es el Dios Todopoderoso. Pablo escribió en Filipenses 4, 19 y 20, Filipenses 4, 19 y 20, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. También leemos en Romanos 8, los versos 31 al 39. Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Qué promesa grande es esta. El nombre Abraham quiere decir padre exaltado. Algunos creen que es una referencia al carácter de su padre, Taré, y así es posible. El nombre Abraham significa padre de una multitud. A los 99 años, Abraham tuvo que decirle a toda su familia, a todos sus siervos y vecinos, que comiencen a llamarlo Abraham y así recordarles a ellos y a él mismo lo que Dios le había prometido. No estoy seguro de que podamos apreciar completamente el grado de fe que fue aceptar el cambio de nombre que Dios hizo. Abraham tenía un hijo que Dios ya había dicho que no sería su heredero. Ahora, físicamente, no podía tener más hijos. Y, sin embargo, ahora les dice a todos que lo llamen padre de una multitud. Imagínense. Se requirió este mismo paso de fe con respecto al cambio del nombre de Sarai a Sara. El significado del cambio de nombre de Sarai no los conocemos tan fácilmente ya que el significado original de Sarai es un tema de gran controversia entre los expertos. Algunos proponen solo un cambio menor de mi princesa al pensamiento más amplio de princesa enfatizando su influencia en toda la raza humana y no sólo como la fiel esposa de Abraham. Otros proponen un significado de contencioso para el nombre de Sarai. Este cambio, por supuesto, sería más drástico y claro de lo que Dios estaba declarando en su promesa de gracia. Sarai sería exaltada, de un estado de ser una esposa contenciosa por no tener hijos, a una princesa que disfrutará la gloria y honra de ser la madre de la nación de Israel. Una princesa verdadera. En cualquier caso, el impacto del cambio de nombre de estas dos personas mayores habría sido significativo. El cuarto nombre que se nos da en este capítulo es el del niño que se le prometió a Sara. Se llamaría Isaac. Su nombre significa risa. Tiene un doble significado. Primero, les recordó a Abraham y a Sara que se habían reído por incredulidad de la promesa. Cada vez que pronunciaban su nombre, les recordaba la insensatez de dudar de las promesas del Dios Todopoderoso. En segundo lugar, se refiere a la risa de alegría que proviene de haber recibido la bendición de la gracia de Dios. Dios tiene sus maneras de recordarnos la necesidad de dudar de su palabra y del gozo que resulta de confiar en su fidelidad. Es posible que esas formas de recordarnos no siempre sean tan drásticas y obvias como cambiar nuestro nombre, pero que seamos sensibles a los recordatorios de Dios para nosotros de que Él sigue siendo el Dios Todopoderoso y que ha prometido protegernos y suplir todo lo que nos falta. La circuncisión fue dada como una señal del pacto que Dios hizo con Abraham y sus descendientes, que incluía la promesa que sus descendientes poseerían la tierra de Canaán, era una señal visible que Dios escogió a Abraham y a sus descendientes de entre todos los otros pueblos y naciones de la raza humana para ser un pueblo especial. La práctica de la circuncisión no era una práctica nueva, pero este significado e importancia eran nuevos y únicos. Había otras culturas que practicaban la circuncisión, pero Dios dio a la circuncisión un significado nuevo. El hecho de que la tierra de Canaán pertenezca a Israel es una provisión del pacto de gracia que Dios hizo con Abraham. Sin embargo, hay una condición dada aquí y luego reafirmada bajo la ley de Moisés que requería que los judíos se mantuvieran separados de sus vecinos idóletras, si iban a poder seguir viviendo en la tierra prometida y si iban a disfrutar de las bendiciones de la tierra que fue dada a los judíos por la gracia de Dios. Cualquiera que por incredulidad no fue circuncidado, fue echado de la sociedad judía y no le fue permitido disfrutar de las bendiciones de la tierra. La circuncisión fue un recordatorio apropiado para los judíos del pacto de Dios con Abraham. Era un pacto que prometía frutificación y finalmente la simiente prometida. Así, una señal visible en el instrumento de reproducción era un recordatorio apropiado de lo que Dios había prometido. Los hijos de Israel y la propagación de su pueblo fueron bendecidos por Dios con una bendición única. También fue bastante significativo porque su circuncisión habría sido un claro recordatorio para ellos de que Dios exigía su separación de sus vecinos no circuncidados. Una parte de la adoración de los ídolos era a menudo la práctica de la fornicación sexual. Israel estuvo constantemente tentado a tomar esposas extranjeras que los llevarían a la idolatría. En estos tiempos de fornicación física y espiritual, serían confrontados con la señal visible de que Dios los había llamado a ser un pueblo diferente y separado. Sin embargo, la circuncisión física no tenía poder real para mantener a Israel separado. Era solo un símbolo de la verdadera circuncisión espiritual que estaba por venir que traería una separación eterna y que daría el poder para vivir para Dios. Lamentablemente, Israel elevó la circuncisión física a un lugar de importancia que Dios nunca la dio. La circuncisión se convirtió en una señal de que el judío merecía las bendiciones de Dios y que era una garantía de que Dios lo aceptaba en vez de ser un recordatorio para el judío de su necesidad de estar separado debido a la relación especial del pacto de Dios con los descendientes de Abraham. La corrupción de la comprensión de la circuncisión entró también en la enseñanza de la iglesia primitiva por algunos de los primeros creyentes judíos que consideraban la circuncisión como un requisito para la salvación. Sintieron que era necesario para garantizar que Dios acepte al individuo. Así leemos en los Hechos 15.1. Hechos 15.1. Entonces, algunos que venían de Judea Enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así fue su enseñanza falsa. Pablo enseñó que tal entendimiento de la circuncisión es error. Pablo escribió a los romanos en Romanos 4 y los versículos 9 al 12. Romanos 4, 9 al 12, estas palabras, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En Génesis 15 y 6 Leemos que la fe de Abraham le fue contada por justicia y no fue hasta varios años después, en el capítulo 17, que Abraham fue circuncidado. Su salvación eterna fue recibida y declarada mucho antes de que fuera circuncidado físicamente. Sin embargo, la circuncisión física... Es un símbolo de la verdadera circuncisión espiritual, que es parte de la obra de nuestra redención, que nos separa para Dios y nos da poder para vivir vidas piadosas y separadas. Aprendemos esta verdad en Colosenses, el capítulo 2, y los versos 9 al 17. Colosenses 2. 9 al 17, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. En la cruz, Cristo fue separado del resto de la humanidad, y fue cargado con los pecados del mundo entero. Él murió a causa de nuestro pecado para que pudiéramos vivir para Dios. Como resultado del sacrificio de Cristo, yo recibí una cirugía espiritual cuando creí. Mi naturaleza de pecado fue declarada crucificada, muerta. Y sin poder Y luego se me dio la misma naturaleza de Dios, la vida de Cristo, que es el poder de la novedad de vida para vivir una vida separada para Dios. La muerte de Jesús en la cruz es mi circuncisión espiritual. Leemos en Romanos el capítulo 2. Y los versos 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El creyente tiene un recordatorio interno de que hemos sido elegidos y aceptados por Dios. Porque Pablo nos enseña en Romanos 8.16, Romanos 8.16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También en Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La circuncisión para Abraham y sus descendientes debía ser una señal externa y un recordatorio de su relación especial con Dios. La circuncisión no era el medio de esa relación. Solo el recordatorio de esa relación. Ese recordatorio debería haber servido para motivarlos a vivir para honrar a Jehová. Pero a menudo no fue así mantuvieron el ritual de la circuncisión física, pero sin una verdadera separación espiritual. Así leemos en Deuteronomio 10 y el verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz. En esta edad de la iglesia tenemos también una señal exterior de la obra interior que Dios hace en el corazón de todos los que creen, el bautismo en agua. El bautismo en agua no es el instrumento de la salvación, sino la señal externa de la obra espiritual interna. Así nos enseña Pablo, como ya leímos en Colosenses 2. Por supuesto, si vamos a disfrutar plenamente los beneficios de nuestra circuncisión espiritual en esta vida, debemos vivir diariamente por fe. Debemos aprender a rendirnos al Espíritu y al Cristo en nuestro interior. Sin embargo, nuestra circuncisión espiritual, el sacrificio de Cristo en la cruz, ha hecho por nosotros lo que la circuncisión física nunca pudo hacer por el judío. Hemos sido separados eternamente de la humanidad perdida, separados para Dios, y se nos ha dado el poder para vivir para la gloria de Dios. ¿Permitimos, hermanos, diariamente que el Espíritu Santo nos recuerde nuestro llamamiento especial y privilegiado y nuestra necesidad de vivir para la gloria de Dios? ¿Andamos delante del Dios Todopoderoso sin culpa, haciendo lo recto delante de Él? Que el Señor nos ayude a vivir como un pueblo, con un corazón circuncidado, en la circuncisión de Cristo.